0: 3 y cuarto, Onda Deportiva, Onda Cero
1: Onda Cero Extremadura Onda Deportiva,
0: Extremadura Juan Romero Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Miércoles 15 de febrero, día que viene marcado por esa goleada que en el día de San Valentín infringía histórica el PSG al Fútbol Club Barcelona por cuatro goles a cero en la ida de los octavos de final de la Champions League. Hoy turno para el Real Madrid frente al Nápoles a las 8 y 45. Hoy comenzaremos, como no podía ser de otra manera, con la noticia de actualidad, que es esa detención de ocho personas resultantes de la investigación por los acontecimientos resultantes en Sierra de Fuentes entre ultras del Badajoz y del Amanecer seguiremos hablando como no como cada miércoles de clase de historia de fútbol hoy segundo capítulo de los orígenes del fútbol interesantísimo y acabaremos como no como siempre hablando con nuestro compañero Chapu Moreno para contarnos lo que ha ocurrido esta semana en el mundo de la pala en el mundo del padel así que no perdemos ni un segundo más arranca un día más en Onda Cero Extremadura Onda Deportiva Pues así es, arrancamos. La Guardia Civil ha detenido a ocho personas y ha investigado otras 20 por los sucesos ocurridos el pasado 27 de noviembre, cuando se enfrentaron las aficiones de los equipos de fútbol Club Polideportivo Amanecer y Club Deportivo Badajoz. En ella hubo lanzamiento de piedras, botellas, sillas, papeleras y posteriormente una pelea entre ambas aficiones que se saldó con seis personas heridas. Todos los detenidos han sido hoy puestos en libertad y se han abierto diligencias en el juzgado de instrucción número 6 de Cáceres, además de notificar los hechos a la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Eran otros tiempos. Era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Tanta gloria, tanto fútbol. Bien, pues arrancamos, como les decía, con la clase de historia, porque estábamos expectantes por conocer este segundo capítulo de la historia de los orígenes del fútbol, como se llamó en Inglaterra el fútbol, como se denominó en, en España. Esa violencia del principio, eh, ese, ese concepto que tenía eh, la sociedad del fútbol pues se va eh, normalizando, se va suavizando, comienza las primeras reglas, comienza el fútbol a tener las primeras reglas y se va ya hacia el profesionalismo. Este capítulo lo podríamos llamar como el primer triunfo. Para ello vamos a, a contarles este este, este segunda, esta segunda parte del origen del fútbol, como siempre, con mi compañero Alfonso baladés Alfonso, buenas tardes.
2: Así es, Juan, efectivamente. Buenas tardes. Un día, en 1681, llega a Londres el conde de Abermale, que había estado en Italia en importante misión oficial durante mucho tiempo, y al volver, cuando presentó sus respetos al rey Carlos II, advirtió a este que había visto en tierra italiana un juego extraordinario por su belleza y espectacularidad, mucho menos violento que el fútbol, que seguía prohibido. Y el conde explicó entusiasmado a su rey la característica del calcio, que hacía furor ...en las multitudes de Italia... ...e invitando a hacer pruebas... ...en un partido bajo la presidencia de Carlos II... ...en él se enfrentaron las fuerzas del rey... ...con las del conde... ...las dimensiones del campo eran 120 por 80... ...y con como metas... ...clavaron dos postes en el terreno de juego... ...lo cual se llamó Goal... ...ganó el bando del conde Albert Male... ...el rey tuvo que pagar a 10 escudos de oro... ...pero le gustó el espectáculo... ...y rehabilitó el fútbol con ciertas limitaciones... Que las autoridades permitieran ya la práctica de este deporte fue de gran beneficio para el fútbol y a partir de entonces ya se le mira con más respeto, decrece la brutalidad, y hay escritores que hasta se atreven a defender al nuevo juego, que sube en popularidad cuando los estudiantes lo acogen, practican y divulgan. No cabe duda que el triunfo de los hombres del conde Albermale sobre los del rey fue un paso decisivo en la popularización del fútbol, que se impuso velozmente en todos los centros de enseñanza, y esto da lugar a que en el siglo XVIII las escuelas de Eton y Arrun hagan su reglamento que es distinto a los de Cambridge, Sesbury y Rugby. ...ya que en los dos últimos se utilizan manos y pies para jugar. Dentro del auge se ve pronto la necesidad de poner fin al confusionismo reinante... ...y en 1848 se reúnen en la Universidad de Cambridge... ...los más importantes colegios ingleses... ...y después de largas horas de discusión, casi nueve... ...se aceptaron las reglas de Cambridge... ...que más tarde habrían de ser las del juego. El 26 de octubre de 1863 la histórica reunión de la posada... Freemason mason -Tiber, hace ya de esto... 100 154 años Se fija en 11 el número de jugadores Ojo Un arquero, dos defensa, un medio y siete delanteros Vamos, un, dos, uno, siete Es decir, el fútbol nació como juego de ataque 100% en esta reunión Y como las reglas frenaron la brutalidad El nuevo deporte ganó rápidamente a las multitudes Que llenaban los campos de juego ya las tropas del rey no persiguen a los jugadores de fútbol como en siglos anteriores y por el contrario las autoridades acuden a los grandes partidos donde se logran tanteos elevadísimos al no existir otra preocupación que sumar el mayor número posible de goles. Los clubes aumentan por todo sitio y así vemos como en el industrioso cantón de Birmingham hay en 1874 una sola sociedad, dos años más tarde 20 y en 1877 el club de la ciudad se desplaza para jugar a la capital de Inglaterra, entonces los maestros y Londres gana por 11 goles a uno, pero dos años más tarde repite su desplazamiento y Birmingham vence por dos goles a cero a los londinenses. Y es que en todas partes se juega y el progreso resulta general tan grande que enseguida se ve la necesidad de crear un organismo que unifique leyes y de normas sobre aplicación de las reglas del fútbol y así nace la Internacional Board Tribunal Supremo en reglas de juego. La British Football Association trabaja con gran eficacia y ya en 1871 se juega la primera competición de Copa de Inglaterra que disputan 14 clubes y que gana el Banderers. También en estos años 30 de noviembre de 1882 se juegan las islas, el primer encuentro internacional celebrado en Glasgow entre Escocia e Inglaterra y el partido acaba con empate a cero. El Football Association, es decir... Eh, jugando sin empleo de las manos conquista las multitudes y en 1871 se funda la Rugby Unión, donde estos abandonan la Federación de Fútbol para contar con un organismo propio, hecho lógico ya que las leyes y el juego son completamente diferentes la Federación Inglesa prohíbe en 1882 que los jugadores reciban remuneraciones o recompensas de cualquier especie, a no ser las que paguen por compensar salarios perdidos, en aquella época los británicos defendían la pureza absoluta del fútbol, pero a medida que los campos se llenaban de público, las compensaciones eran de mayor cuantía mucho más altas que las compensaciones reales por jornales perdidos. Las cifras que por este concepto compensador cobraban los jugadores eran siempre más altas en los de mayor calidad y rendimiento. Por eso, en 1884, entre una tempestad de protestas, Mr. Alcock pidió sinceridad y profesionalismo reconocido para a llamar a cada uno por su nombre aficionado o profesional los partidarios de la sinceridad perdieron la votación y así nacía el profesionalismo por hoy lo vamos a quedar aquí, la próxima semana ya hablaremos de todo esto y alguna cosita más, un saludo
0: Buenas tardes Alfonso un abrazo. Pues continuamos y lo hacemos ahora como cada miércoles hablando de pádel. Para ello nos vamos hasta Badajoz porque tengo allí, bueno, pues al gerente del club de, de pádel indoor La Cañada en Badajoz, Chapo Moreno. Chapo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, imagino, yo bien, pero tú imagino que nervioso, impaciente porque llegue ya ese tip premium que es la próxima semana y que va a ser un éxito sin precedentes en Extremadura en el mundo del pádel.
1: Sí, deseando que llegue la fecha ya, pero... Nos ha cogido todo muy con muy poco tiempo de reacción, porque eh, es una de las primeras pruebas del calendario del año. Y a nosotros nos dijeron que esta prueba se hacía en el club eh, a, a mediados de enero, por lo que bueno vamos a tener un poco más de un mes para buscar patrocinadores, reservar los hoteles, llegar a acuerdos con restaurantes, porque como bien has dicho, es una locura la participación que se espera, porque se esperan casi... Eh, ...380 o 400 niños con sus respectivos padres... ...por lo que bueno, pues hay que hacer las cosas bien... ...para que el club nuestro quede bien... ...y en, en próximos años nos vuelvan a dar esta prueba tan importante... ...que solo se la dan a tres clubes de toda España.
0: ¿Caben todos en, el, en la cañada?
1: Caben casi todos, pero tenemos la, la ayuda también... ...del de Club Militar Sánchez Brava... ...que está muy cerca de nuestro club... ...dirigido por Víctor Nacarino que nos va a, va a colaborar con las tres pistas y bueno, pues lo vamos a hacer entre los dos clubes y bueno, aunque nosotros tenemos 12 pistas y tenemos el 80% del torneo, el viernes por la tarde sobre todo necesitaremos de sus pistas y de su ayuda para, para poder albergar todos los partidos, porque el viernes hay muchísimos partidos desde la una de la tarde que empieza, estaremos jugando hasta las 11 o las 12 de la noche seguramente.
0: Una auténtica locura, más de 400 niños en Madajoz y además coincidiendo nada más y nada menos que con los carnavales.
1: Sí, coincide con los carnavales, que bueno, así también podrán disfrutar de, de lo que es la fiesta de la ciudad, aunque estos niños vienen a jugar realmente todos, pero bueno, tendrán, tendrán un huequillo a lo mejor para darse un, un paseo con sus padres y bueno, pues conocer también una de las fiestas más importantes que tiene que tiene Badajoz y bueno, pues así aparte del pádel se van a llevar también el recuerdo de los carnavales en, en Badajoz. Y luego pues recordar que aquí vienen los mejores jugadores de del circuito extremeño, lógica, del circuito español lógicamente, pero bueno, nosotros aquí, antiguamente esta fecha, esta prueba se ha organizado en la sociedad hípica, de verdad, hace muchos años, y hemos visto aquí hasta el mismísimo Paquito Navarro jugar en, en la hípica desde que era Benjamín hasta Junior. Por lo que los futuros eh, mejores jugadores del mundo está claro que van a salir de, de este tipo de pruebas, porque ese es el relevo generacional de los Juan Martín Díaz, de la Teguin y compañía.
0: Además, este fin de semana tenemos en Don Benito, en el Club Etama, torneo federado.
1: Sí, una prueba, la segunda prueba del circuito federado, eh, la primera fue en Cáceres con una participación muy alta y bueno, el plazo de inscripción se cierra esta tarde y ya hay apuntadas cerca de 90 parejas por lo que bueno, la caravana de los mejores jugadores extremeños se, se va a ir hacia Don Benito en, en Etama y bueno, pues igual desde todos los de las ciudades de alrededor, localidades cercanas que quieran ver espectáculos pues van a tener allí a a los mejores jugadores del circuito una vez más, bueno, pues, pues ahí ya sí que hay padel, padel de calidad desde la tercera categoría, la segunda, a la primera, pues no, pues están los mejores jugadores de Extremadura.
0: Además, este fin de semana, para para bueno para cerrar un poquito ya las actividades que se han venido organizando, en Cáceres se celebraban los Judex, algunas pruebas no se han podido celebrar por, por causa de la lluvia, sobre todo los que eran en circuitos eh, al aire libre, los que han sido eh, bajo cubierto sí que, sí que se han celebrado.
1: Sí, se jugaron lo, las pruebas que se jugaban en el Perú, Cáceres, Wellness, ...y en los dos clubes indoor que hay, el padre Indoor Cáceres... ...y Padre Encubierto de Cáceres... ...bueno pues, eran los únicos en los que se pudo jugar... ...el tiempo no se equivocó y, y cayó mucha agua... ...y bueno pues, se suspendieron algunas categorías que se jugarán en un futuro... ...pero los más mayores sí pudieron jugar y, y bueno pues de nuevo... ...participaron, creo que fueron casi 500 niños... Y bueno, pues los 300 restantes ya les, se les buscará una fecha desde la federación para que puedan jugar su, su prueba y ya a esperar a la siguiente prueba que, que se jugará en Mérida.
0: Bueno, pues como dices, no a buscar ubicación para esas pruebas que tuvieron que suspenderse. Chapo, si te parece, te emplazo la próxima semana, próximo miércoles, aunque estaremos ya en la premia, en las puertas de ese tip premio, pero bueno, seguramente que saquemos un huequito para repasar lo que ha sido la semana en este bello mundo de la pala, en este bello mundo del Padre. Hasta entonces, buena semana.
1: Buena, buena semana, Juan. Muchas gracias,
0: buenas tardes. Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volveremos mañana con la última hora, como siempre, del deporte extremeño y además con el programa Salud y Deporte, que junto a Paco Rivero todos los jueves le dedicamos al mundo del atletismo y al mundo de la salud. A los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta mañana, un saludo. Adiós.